0: Bienvenido, bienvenida a DJ Creativo. Mi nombre es John Flores y este es el episodio número 94 del podcast. Bien, eh, hoy voy a hablar de un tema de producción, ¿vale? Por cambiar un poquito. He hecho varios esta semana de DJ y eh, el tema es el siguiente. ¿Es bueno o malo producir a base de loops de librería, ¿vale? Estos loops que todos encontramos, que hay miles y miles y toneladas y eh, enormes librerías de, de loops. Muchos productores acumulamos o acu acumulan, yo no, yo no mucho, la verdad, pero sí que, ten, sí que en su día acumulaba muchos, muchos gigas en el disco duro y la verdad que he hecho muchos temas a base de loops, eh, sobre todo hace muchos años, estoy hablando de... <risa> hace bastantes años, sí que me basaba bastante en loops entonces bueno, para productores principiantes yo creo que es una muy buena manera de empezar porque si tú todavía no eres bueno en el diseño sonoro, en la aplicación de efectos en la, en la programación de, de buenas secuencias de, de drums en haciendo buenos bajos, haciendo buenas melodías haciendo ese tipo de cosas pero en cambio sí que eres bueno, o por lo menos ya tienes algo de experiencia en la edición de audio y sabes eh, de alguna manera cortar, pegar eh, manipular un, un, un sonido bajarle el tono, subir el tono ese tipo de cosas, pues claro, tienes a tu alcance un, una cantidad ilimitada ¿no? de, de, de sonidos desde instrumentos reales a grabaciones de equipos analógicos eh, o bueno, o sonidos simplemente grabados de, de la naturaleza, tienes infinidad, infinidad de eh, sonidos, ¿no?, para jugar. Ese es, digamos, el maravilloso mundo del sampling, ¿no?, de, de coger un sampler y empezar a trocear todo eso y aprovecharlo. Pero bueno, hoy eh, me quiero centrar más en los loops, es decir... Un productor eh, principiante, digamos, que descarga una librería de su estilo y empieza pues una producción a base de loops, ¿vale? Hay loops de kick, hay loops de percusión, hay loops de bajo, de, de todo, ¿no? Ya, ya sabemos esto. Entonces, va construyendo en base a pues lo que le va gustando, lo que va encontrando de librerías variadas y lo que le va gustando lo va metiendo ahí. Bien, es una manera buena de empezar. Eh, pero tienes que tener experiencia también luego a la hora de disimular y de adaptar ciertas cosas, ¿vale? Ahora vienen las contras de, de usar loops, por eso os digo que hay que ser bueno editando ¿vale? Tú puedes usar loops, pero eh, luego tienes que saber recortar los sonidos que, no te, que, que están molestando en la mezcla por ejemplo, para que no se te monte un barullo de sonidos que están trabajando en las mismas frecuencias y conseguir un poquito más de limpieza en la mezcla. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, a medida que vas metiendo loops. Cada sonido, cada loop que metas. Va a estar en un tono. ¿vale? Tienes que saber en qué tono está, y si no está en el tono en el que estás trabajando el tema en general, tienes que usar un corrector de pitch para subir uno, dos, tres, cuatro semitonos o bajar, ¿no? Y adaptarlo a, al, al semitono o a la nota general del tema. Eso es fundamental. Si no, no vas a poder hacer buenas producciones a base de loops, ¿vale? Tenéis que saber esto, editar bien y saber adaptar todo al tono. Con esto ya tienes mucho ganado. Pero luego aparte, el problema de usar loops es que eh, cuando estás en la mezcla no tienes, eh, digamos, acceso a cada sonido. Es decir, tú cuando metes un loop de percusión y en ese loop hay cuatro instrumentos o cinco, esos cuatro instrumentos o cinco ya tienen una mezcla de volumen hecha, ya tienen una compresión, ya tienen un paneo, y todo eso ya viene en el loop. Tú ahí no puedes eh, tocar para nada, ¿no? Entonces, sabiendo eso, tienes que tener mucho cuidado, sobre todo en los drums, en las baterías, ¿vale? Porque es muy fácil meter tres cuatro cinco loops de baterías y hacer un group que mole, ¿no? De estos en plan tejados y tal, así con muchos loops. Pero volvemos a lo mismo. No vas a poder hacer una mezcla como si tuvieras todos los instrumentos por separado y hacer tú el paneo de los instrumentos, hacer tú los retoques de ecualización pertinentes que creas... Eh, Colocar los sonidos donde te interese, con la reverb que te interesa a ti. Tú piensas esto siempre. Cuando estás metiendo un loop de percusión, un top loop o un drum loop de estos que, que hay en las librerías, estás metiendo un montón de instrumentos de golpe. Eh, cuatro, cinco, seis instrumentos de golpe. Por eso intenta, en el caso de que uses eh, loops de percusión, hay librerías que los separan. Es decir, loop solo de kick, loop solo de clap, loop solo de. Hats. Esto es mucho mejor de cara a la mezcla, ¿vale? Porque al final no estás mezclando un montón de instrumentos en, una sola, en un solo archivo de audio. Esto te va a ayudar mucho para sacar mejor sonido a la mezcla. Si metes un drum loop entero tal cual, y luego encima le metes un perc loop y luego le metes un top loop, y luego le metes unos writes... Este tipo de cosas que se hacen cuando estás empezando yo, yo lo he hecho también hace, hace tiempo tengo que reconocerlo, ¿no? Al final, cuando empiezas, eh, metes eh, a casco porro, ¿no? Pistas y pistas y venga y al final, pues con los años te vas dando cuenta que esto no funciona así que, que cada sonido que metes tiene que tener un porqué y tiene que estar bien posicionado a la mezcla y tiene que tener la máxima calidad y tiene que aportar algo si no, si no aporta nada, pues eh, no se mete y de esa manera es como se consiguen buenas mezclas Entonces... Volvemos a la cuestión inicial, ¿es bueno o malo producir con loops? Pues a ver, depende del momento en el que estés, si estás empezando yo lo veo positivo porque te va a, vas a aprender mucho de los loops, de cómo están hechas esas partes, son stems, vas a aprender mucho de cómo están esas partes y si practicas vas a poder aprender a programar tú tus propios loops vale esos loops que escuchas de otros eh, luego practicando los vas a poder hacer tú luego también está el caso de que quieras meter instrumentos reales, yo por ejemplo imaginemos que quiero meter una guitarra o, o un tipo de instrumento que no suena bien a nivel virtual vale que, que, que es mejor grabarlo y meterlo entonces, claro, los loops ahí son fundamentales y no tienen nada de malo trabajar eh, con loops de audio o con grabaciones, en este caso, de instrumentos que al final están en audio, son loops de audio. ¿no? Pero ya os digo, cuando ya paséis a otro nivel y queráis mejorar vuestra música y queráis hacerlo todo pues eh, enfocado a conseguir mejores mezclas, mejor sonido y un producto mucho más trabajado y mucho más... Eh, más profesional, digamos, tenéis que evitar los loops, trabajar con instrumentos virtuales, todo lo que podáis, y las baterías, intentar programarlas con one shots, ¿vale? Con estos eh, drum racks que hay en, bueno, en Ableton, en Machine, en, en un montón de DAOs, de los que yo uso, pues podéis programar todo el groove, el bajo y todos los drums eh, eh, por pistas sueltas, ¿no? Y podéis ir haciendo vosotros todos los grupos y todas las mezclas. Teniendo acceso a absolutamente todos los sonidos Eso es lo que yo recomiendo Entonces bueno, esta es mi opinión en base a mi experiencia como siempre He trabajado muchísimo con loops Yo lo digo así sin ninguna pega Y no tiene nada de malo Pero ya os digo, tenéis que saber eh, poner todo a tono Y tenéis que saber editar el audio bien Y saber eh, disimular o o acoplar ciertas, eh, ciertos sonidos para que quede todo bien empaquetado, y para eso también hay que saber usar mucho los efectos y, y darle otro, otro rollo a los, a los samples que, que vienen de una librería, no meterlos tal cual, sino darles vuestro rollo a base de retocarlos un poquito, corta pega y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, espero que os sirva, espero que os inspire este capítulo y os pongáis a hacer cositas cada eh, que viene el fin de semana, ¿vale? Nada más, eh, ya sabéis que me tienes en johnflores.pro eh, Puedes escuchar este podcast en cualquiera de las plataformas, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify y en iBox, ¿vale? También en YouTube desde hace unas semanas y me podéis dejar un comentario bien en YouTube o bien usando el formulario de la web, ¿vale? Así que nada más, yo vuelvo mañana con otro tema súper interesante, como siempre. Un abrazo.